Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 9 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Bueno, Mai, ¿cómo estás hoy? Súper bien, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Hoy estamos hablando sobre un tema que ustedes nos han preguntado a hacer algo o hablar sobre este tema, ¿no? Como diferencias entre vivir en Puerto Rico y México. Y uh -huh. bueno, no, no necesariamente vivir en, pero diferencias entre los dos países. Sí, nos han pedido hacer. Uh -huh. Nos han pedido, gracias. Sí. Bueno, pero antes de hablar sobre, o antes de entrar de lleno a este episodio, yo quisiera mencionar que el objetivo de este episodio no es decir si uno es mejor que otro. No, no queremos llegar a ese punto en decir como, ay, México es mejor porque soy mexicana. Para nada. Este episodio no va por ahí. Simplemente vamos a explorar las diferencias entre estos dos lugares, países, si quieres llamarlos así. Sí, y yo quiero agregar que las diferencias son la cosa que hace cada país interesante, ¿no? Mm. No hay un punto en viajar y conocer otro lugar si es exactamente igual como un lugar que ya conoces. Uh -huh. Entonces hay que celebrar las diferencias y empezar este episodio con eso en mente. Claro, sí. Muy bien. Entonces, bueno, antes de empezar con el episodio, vamos también a leer otra reseña. ¿De quién es esta reseña? Esta reseña es de Tansogat o algo así. No sí. sé cómo se dice. Perdón si destruimos tu nombre de usuario, pero <risa> vamos a leer lo que tiene que decir. Dice así. Acabo de escuchar el primer episodio de este nuevo podcast. Es excelente para los estudiantes intermedios. El contenido es completamente en español, pero la velocidad no es tan rápida. No es lento, pero la pronunciación es bastante clara y distinta. Jim y Mai parecen muy relajados con voces que me gustan. Tengo ganas de escuchar mucho más de ellos. Muchas gracias, Tansogat. Sí, muchas gracias por tu reseña. Agradecemos mucho. Y si a ti te gusta este podcast, nos puedes dejar una reseña también ahí en Apple Podcasts. Así es. Entonces, vamos de lleno al episodio. Ok, muy bien. Hay que empezar con un punto que puede ser la primera cosa que mucha gente pregunta sobre uh, vivir en Puerto Rico y vivir en México. Y eso es el costo. Sí, y pues vamos a comenzar diciendo que en Puerto Rico se utiliza el dólar y en México pues utilizamos el peso. Y hay una diferencia muy grande entre el valor de un dólar y el valor de un peso. Sí, y quiero mencionar que aquí también a veces la gente dice peso. Exacto, sí es cierto. Pero quieren decir dólar. Sí, si vas a la tienda y preguntas, ¿cuánto cuesta esto? 
y te dicen dos pesos, pues no les vas a pagar con dos pesos mexicanos, ¿no? Se refieren a, al dólar. La cosa es que ellos antes utilizaban una moneda que se llamaba peso también. Sí, que entonces, viene de España, ¿no? Exacto, entonces por eso, por eso se les quedó. Sí, pero este es un tema que puede ir como muy profundo comparando como el costo de vivir, pero en general cuesta la mitad vivir en México que vivir en Puerto Rico. Sí, estamos hablando más bien de como en cuestión de la renta y los servicios um, que vienen con vivir en una casa o en un departamento, ¿no? Por ejemplo, vivimos nosotros en San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Vivimos en un edificio que está en un condominio aquí. Este condominio es pues no es muy moderno, no es súper súper nuevo ni nada de lujoso. Es un lugar en el que viven un montón de familias puertorriqueñas. Yo creo que nosotros somos los únicos extranjeros viviendo en este edificio. Yo creo que sí. Y tenemos pues los servicios que básicos, ¿no? Como hay alguien que se encarga de limpiar todo lo que son las áreas comunes, como el área de de juegos, de los niños, cortan el pasto, limpian la alberca y el estacionamiento y eso. Entonces, aquí pagamos 850 dólares al mes. Incluye la basura y el mantenimiento, como mencionaste, pero tenemos la luz y el agua y el internet encima de eso. Sí. Entonces... Más o menos eso es lo que cuesta aquí la renta y tenemos que pagar esos extras. ¿Cuánto pagaríamos por un lugar similar a este en México, tú crees? Como 450 o menos. La cosa es que en México normalmente si vivimos en un lugar, estamos ahí como mes por mes, ¿no? Uh -huh. sin, sin un contrato. Claro. Y eso cambia el precio. Sí. Pero en mi tiempo como investigando departamentos en México si tienes un contrato pues puedes encontrar lugares por, por menos de eso que uh -huh. son similares al departamento en que vivimos aquí en Puerto Rico como 400 dólares al mes tal vez Sí, y probablemente con ese precio ya te estarían incluyendo la luz, el agua y el internet, ¿no? Sí, sí y pues mencionamos cuánto pagamos en renta aquí, pero Probablemente si estás escuchando este episodio, quieres saber un poco más sobre los precios, pues pagamos como 80 dólares por el internet al mes mm -hmm. aquí y como 25 al mes con el agua. Mm -hmm. y La electricidad es... es lo que cambia un poquito más y eso lo hemos notado desde el primer lugar en el que vivimos aquí en Puerto Rico, que fue... Boquerón en Cabo Rojo, que es del otro lado de la isla. Lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad. Ahí estábamos pagando un montón de, de en electricidad, en luz. Y jamás hemos utilizado el aire acondicionado. Ni aquí ni allá. Que es supuestamente lo que gasta más electricidad. Sí, y ahí estábamos pagando casi 100 al mes. Uh -huh, 90. A veces bajaba como a 80. Sí, tenemos un video sobre eso. Ni me acuerdo exactamente sí. cuánto, cuánto gastamos. Pero aquí es mucho menos. Sí, aquí normalmente en electricidad estamos pagando también entre veintitantos. Creo que una vez pagamos setenta y tantos 
porque cuando pones la cuenta de electricidad a tu nombre, te cobran como 50 dólares. Como un depósito. Como un depósito, sí. sí. Uh -huh. Entonces, esa fue la vez que pagamos más, pero de ahí pues hemos pagado 30 y algo, 20 y tantos. Pero sí, se nota mucho la diferencia entre el costo en México y el costo de vivir aquí. Así es. Entonces, pasamos al siguiente punto. La siguiente diferencia muy notable entre México y Puerto Rico es el español. Ah, sí. Así es. <risa> ¿Qué fue eso? <risa> bueno, cuando visitamos Puerto Rico por primera vez me causó muchos problemas entender a la gente aquí. Sí, ¿te dio, te dio trabajo? Sí, fue difícil porque el acento es muy diferente al acento de México. Y sí. casi todo mi español es de México. Sí. Bueno, uh -huh. He hablado más con gente de otros países. Ahora que he tomado tantas clases de Lingoda con gente de como un montón de países diferentes... Pero sí, el acento de Puerto Rico es único y te puede causar problemas si no estás acostumbrado al acento de aquí. Así es, otra vez, no estamos diciendo que es mejor o peor, simplemente es bien diferente. Y eso es algo que hasta yo noté también, siendo una nativa del español, hay cosas que también en un, en un inicio me dieron un poquito de problema. Pues simplemente como cuando quitan algunos de los algunas de las sílabas al final de las palabras o que cambian unas letras por otras. Y yo tampoco tenía mucha experiencia hablando con, con gente de Puerto Rico. En México nunca conocí a nadie de Puerto Rico. Hasta que estuve viviendo en Minnesota contigo, trabajé en una escuela en la que trabajaba una puertorriqueña también. Y ella fue como la primer persona puertorriqueña que conocí fuera de Puerto Rico. Entonces, tampoco estaba tan preparada para lo que íbamos a encontrarnos aquí. Sí, el acento es diferente y usan mucho vocabulario diferente también. Hay uh -huh. mucho Spanglish uh -huh. que me sorprendió bastante porque hay letras que pronuncian de otra forma uh -huh. y si combinas eso con el Spanglish, te quedas con palabras como parking, uh -huh. que es parking en inglés, y cambian la R a una L, como hacen en su forma de hablar uh -huh. normal aquí. Y pues sí, me confundió mucho, sí. sí. Y te tomó por sorpresa porque no estabas preparado, ¿no? Ni tú ni yo estábamos preparados. No, uh -huh. no, no para nada. Pero si quieres aprender más sobre el acento puertorriqueño, puedes ver nuestro video sobre eso que se llama Why Puerto Rican Spanish is so difficult en YouTube. Ahí hablamos más a fondo uh -huh. sobre este tema. Así es. Entonces, continuamos con otra de las diferencias entre Puerto Rico y México es la población. México tiene una población muchísimo más grande que la población de Puerto Rico. Danos los números, Jaime. Así es. Pues Puerto Rico tiene alrededor de 3.2 millones de personas. En el 2019 dice que había 3.19 millones de personas. La población está disminuyendo, entonces a lo mejor ya hay menos. Uh -huh. Pero en México tienen alrededor de 
126.2 millones de personas según las cifras del 2018. Uh -huh. Y pues eso significa que México es alrededor de 40 veces más grande que Puerto Rico. Sí, en cuanto a su población, ¿no? Sí. Y la población de México sigue creciendo, pero la población de Puerto Rico sigue bajando. Entonces yo creo que los números todavía van a ser más diferentes en los próximos años. Y puedes hablar sobre qué tan grande es un país en comparación con el otro. Me hace pensar en el clima, porque hay zonas de climas diferentes en México y no tanto en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Puerto Rico, por ejemplo, tiene sus, sus regiones que son muy lluviosas. Hay lugares como en el, en el Yunque, ¿no? Que es el único bosque pluvial tropical en el sistema de bosques de Estados Unidos. Sí, es el único tropical rainforest in the National Park System uh -huh. en los Estados Unidos. Entonces, como se pueden imaginar, llueve muchísimo en esa región de la isla. Sí, y en el resto de la isla es muy tropical. Pues el, la isla es tropical. Estamos en el Caribe, entonces hace calor casi siempre. Yo siento que como hay dos temporadas aquí en la isla, sí. calor y más calor. <risa> calor y calor con lluvia. Sí, así es. Pero también, aunque es un, un territorio pequeño... Hay un área de la isla que es más seca, como en el área del sur de la isla. Vas manejando por ahí y si ves alrededor puedes encontrarte lugares en donde no crece casi nada y la vegetación es mínima porque está tan seco por ahí y no llueve tanto. Sí, es curioso porque puedes manejar de un lado de la isla todo hasta el otro lado de la isla en como dos horas y media. Sí, así es. Y puedes ver el, el área que es lluviosa, puedes ver el área que es más seca y luego puedes llegar a las montañas en donde el clima es un poco más frío, ¿no? Sí, todo en una isla pequeña. Todo en un solo día. <ríe> sí, así es. Y bueno, en México la diferencia es que allá hay de todo, desde lugares en los que a veces se registran nevadas y granizo hasta lugares desérticos con un calor insoportable, hasta bosques también en los que llueve muchísimo. Barrancas. Sí, sí. Hay, hay casi todos los climas allá. Y hemos experimentado climas súper fríos en julio, ¿no? Por ejemplo, la vez que estábamos en Tlaxcala, que sí. íbamos viajando de aquí de Puerto Rico a México y no estábamos listos para enfrentarnos con el frío. Sí, de nos ahí. dio gripe porque estábamos en un lugar tan frío y no estábamos preparados, ¿no? Venimos de Puerto Rico en un mes donde estaba como apenas haciendo o cambiándose a su temporada más caluroso uh -huh. <ríe> en el verano. Más calurosa. Uh -huh. Ah, sí, temporada más calurosa. Uh -huh. Y fuimos a tal vez uno de los lugares más fríos en México. Sí, en ese mes. El, el problema es que llegamos a un lugar donde llueve muchísimo y es un bosque. Entonces, En, el frío. en las montañas también, sí, ¿no? Sí, sí. 
mucho frío por ahí. Entonces, mucha gente tiene este pensamiento de que en México siempre hace calor. Y la verdad es que, pues, no siempre. No. Hemos estado también en lugares en los que hay tanto frío en enero y en febrero, como en Michoacán, en el bosque en donde crecen las mariposas monarcas. Y en el mismo tiempo que estuvimos ahí en, en, ese, en esa área, en Rochester, Minnesota, el clima estaba súper cómodo. Sí. Ajá. Me sí. acuerdo de eso. Uh -huh. Uh -huh. Y era en el invierno. Sí. Uh -huh. Entonces, si alguien te dice que todo México es caluroso, no es cierto. Uh -huh. Pero si alguien te dice que todo Puerto Rico es caluroso... Sí es cierto. Sí es cierto. <risa> Unos días más y otros días menos, pero sí, sí por lo general aquí hace, hace un poco más de calor. Así es. Uh -huh. Pues, ¿qué tenemos en la lista ahora, Jaime? Hay que hablar sobre la facilidad de viaje entre los dos países. Uh -huh. Si eres de Estados Unidos, puedes visitar Puerto Rico simplemente con tu licencia. Uh -huh. Puedes subir un avión, no necesitas tu pasaporte, aunque están cambiando las reglas un poco. Uh -huh. No necesitas tu pasaporte, pero sí necesitas una identificación que tenga... La más nueva, ¿no? Que es el Real ID. Así es, uh -huh. el Real ID. Uh -huh. Si tu licencia tiene el Real ID, la tecnología del Real ID dentro, pues simplemente con eso. No necesitas tu pasaporte, puedes visitar... Puerto Rico sin problema. Puedes mudarte a Puerto Rico, puedes quedarte acá. El tiempo y... que quieras. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y regresar cuando quieras. Uh -huh. Y si no eres ciudadano de Estados Unidos, puedes visitar Puerto Rico simplemente con una visa de turista para Estados Unidos y visitar la isla. Pero es un poco diferente en México, ¿verdad, May? Sí. Entonces, por ejemplo, para visitar Puerto Rico, un vuelo de Estados Unidos se considera un viaje doméstico. Así es. Pero para visitar México, pues siendo estadounidense, necesitas tener un pasaporte porque pues estás visitando otro país. Y no necesitas tramitar una visa, pero cuando llegas a México te dan un papelito que dura 180 días. Así es. Uh -huh. Es muy fácil visitar México. Ya me han dado no sé cuántas docenas de esos papelitos para poder estar ahí 180 días, pero nunca me dan problemas. Nunca me preguntan si, si voy a vivir ahí ni nada. Es, es muy relajado su sistema, al menos dejando los gringos entrar. Nuestro próximo punto eh, es sobre la economía en los dos países. Aquí en Puerto Rico, mucha gente está saliendo porque no hay muchos trabajos. Puerto Rico no exporta mucho. Tenía su época o sus épocas donde sí había más negocios aquí, había más empresas, especialmente empresas que hacían medicina, uh -huh. pero ya no están aquí. Había incentivos para estar aquí y ya no están, entonces... Muchos decidieron ya salir de aquí uh -huh. y simplemente aquí ya no hay, no hay muchos trabajos. Y el hecho que cualquier persona de aquí puede salir para buscar un trabajo en otro estado, en Estados Unidos, mucha gente lo hace. Uh -huh. Uh -huh. Porque no hay 
tantas oportunidades. Pero México tiene una economía fuerte, ¿verdad? Pues sí, allá la verdad es que aunque hay pueblos en los que no hay mucho trabajo, todavía puedes encontrar trabajos prácticamente de cualquier cosa a la que te dediques. Y pues sí, la exportación, que es algo que mencionaste, pues es algo también muy grande en México. Allá la gente siembra mucho. El campo es algo a lo que la gente se ha dedicado por siglos y es algo que sigue generando dinero para el país, ¿no? La exportación de cosas como el aguacate, un poco de café también, limones, chiles, un montón de cosas que se exportan de México a otros países. Y eso es algo que no vemos mucho aquí. Vamos a una tienda aquí y aunque sí hay productos que son que son sembrados aquí en Puerto Rico, la mayoría de las cosas que encuentras en una tienda son cosas que se traen de otros lados, como de la República Dominicana, algunos de México también, de Estados Unidos, um, y sí, como de, de lugares fuera de aquí de la isla. Sí, pero si vas a un supermercado en México, vas a ver que muchísima de la fruta y verdura que encuentras ahí es de México. Sí, así es. La mayor parte de las cosas que consumimos en México son del país. Hay algunas otras que, pues sí, nos las mandan de otros lugares, pero sí, en su mayoría la gente consume productos del país y eso es también mucho más común como en los mercados, por ejemplo, que hay gente que ellos directamente siembran sus productos y los llevan a un mercado y entre las mismas familias venden estos productos que frutas, verduras, granos, lo que sea, los venden ahí directamente ellos. Así es. Otra diferencia muy grande es la comida. Así es. Puerto Rico, a diferencia de México, no tiene muchas comidas picantes que yo creo que esa fue la, la cosa que más notamos al venir aquí por primera vez. Y bueno, a mí me gusta la comida picante, pero no tanto como a ti, Jaime. Entonces sí. yo creo que tú sufriste más con esto que yo. <risa> sí, así es. Me encanta la comida picante y a la gente aquí no tanto, en general. Uh -huh. Y bueno, algunos de los ingredientes que se utilizan más aquí en Puerto Rico, ¿cuáles son? El plátano, el plátano macho uh -huh. especialmente, que sería el plantain en inglés. Uh -huh. El plantain, lo dije con un acento. <risa> y pues el ajo, uh -huh. um, carne, mariscos. Sí, sí. sí esos son un, como de las principales um, o de los principales ingredientes que se utilizan aquí. Casi todas sus comidas tienen al menos uno de ellos. Y cuando hablamos de carne, sí hablamos mucho de, de carne de puerco y, y pues pollo también, ¿no? Están aquí como que les gusta mucho el, el pollo. Sí, sí. Bueno, tal vez no en las comidas típicas. Sí, tal vez no tanto en las comidas típicas, pero hay un montón de como Popeye's Chicken y sí. KFC. Uh, pero dijiste puerco y sí, hay un pork highway, ¿lo llaman? Ah, ¿eh? sí. 
Y mucha gente va ahí, es como un... Un atractivo turístico. Así es. Sí, es Ajá. verdad que tienen lechón, es lo que comen mucho acá. Sí, es muy popular. Muchísimo. También tienen como chuletas fritas, mucho... Pues sí, mucha mucha carne frita aquí. Muchas cosas que no comemos. Sí, entonces no hemos podido disfrutar tanto de la gastronomía, pero hay muchas cosas que nos gustan mucho, como el mofongo. Nos gusta mucho el mofongo vegetariano, sí. que se hace con, con el plátano macho, con el plantain. Y pues, ¿qué más? Tienen tostones que también los hacen con el plátano macho. Tienen muchas cosas que preparan con sofrito. ¿Qué es el sofrito? Pues es como una salsa, pero sí, ayuda a ser un caldo, yo creo. Es algo que agregan mucho al arroz o pues casi cualquier comida, ¿verdad? Uh -huh. um, y tiene muchas verduras o muchas vegetales. Uh -huh. Sí, lo hacen con ajo lo hacen con cilantro o tienen otro tipo de cilantro que ellos utilizan aquí, que es como de aquí, de Puerto Rico. No recuerdo cómo lo llaman, pero lo hacen también con pimiento del morrón, el, el bell pepper, uh -huh. que no pica nada. Y eso, pues sí, es como su base, es como el, el condimento que más utilizan. Lo tienen ya preparado y cuando van a preparar este, no sé, arroz, le echan unas cucharaditas de sofrito o que si van a hacer así como, pues sí, como dijimos caldos y otras comidas le ponen ahí también pero en México, ¿cuáles son los ingredientes que más se utilizan en la cocina? Yo diría que el ingrediente más común es el maíz, mm, ¿no? La masa La masa para hacer tortillas bueno, el maíz también en, en las calles en la noche para oh, comer elote, Elote, ¿no? sí. Entonces, eso es un ingrediente muy importante en la comida mexicana. Uh -huh. Pero también los frijoles, los jitomates, las salsas que sí pican. Uh -huh. Sí, el cilantro, la cebolla. Utilizamos mucho el ajo también. Pero yo creo que la comida en México... Bueno, comemos mucha carne también o los mexicanos comen mucha carne. Pero siempre va acompañada como de algo más de, de vegetales. Siento que el hecho de que allá tenemos tanta producción de, de verduras, de frutas y verduras, las utilizamos mucho más en nuestra cocina del día a día que acá, ¿no? Siento sí. como que las veces que hemos salido a comer nosotros, que no comemos carne se nos ha dificultado un poco encontrar comida en, en algún restaurante típico que sea vegetariana al menos o vegana. Casi siempre terminamos comiendo mofongo relleno de vegetales. Así es, así es. Uh -huh. Y en México, bueno, casi siempre tenemos opciones de... En lugares en donde venden como enchiladas, casi siempre te pueden hacer un guiso de con champiñones sí. o tacos de huitlacoche uh -huh. o... Un sope nada más con, con frijoles y la ensalada, el pico de gallo, eh, una sopa de tortillas. Hay muchas opciones para vegetarianos y veganos en México. O hay más, yo diría. Ahora tengo hambre. Ya tienes hablando, hambre. <risas> hablando sobre tanta comida. Sí. Y bueno, vamos a hablar sobre otra de las diferencias entre México y Puerto Rico, que es los deportes. 
Sí, y no somos tanto... No sabemos tanto sobre los deportes, pero sí sabemos que el fútbol es súper popular en México. Uh -huh. Y aquí en Puerto Rico, el béisbol es más popular uh -huh. que el fútbol. Sí, también habías mencionado antes que aquí en Puerto Rico se practica mucho el box. Sí. Boxing, ¿no? Así es. Sí, que sería a lo mejor en México como las luchas. Las luchas, sí. Ajá. Lucha libre. Sí. Yo creo que son un poco diferentes. Lucha libre es un poco más, no sé, como WWF wrestling, ¿no? Mm. No es como tan real. Sí. Pero yo creo que el box aquí es como de verdad. Sí. Ajá. Bueno, es que tengo a lo mejor ideas del box en México. Siento que también es como un show. Puede no ser, sé. puede ser. No puede soy... ser, pero como ya dijiste, ni tú ni yo somos muy aficionados de los deportes, entonces... No, para nada. Y algo más que queremos mencionar es la música. Sí, la música es muy diferente entre uh -huh. México y Puerto Rico. Dime sobre la música en Puerto Rico. Bueno, la música aquí es muy tropical. Tiene ese ritmo y sonido de, pues, que estás en una isla caribeña. Uh -huh. Los tambores con ritmos como más africanos. africanos, sí. Así es. Y, pues, sí, ahora, hoy en día, el reggaetón también es popular. Pero la música más tradicional, como la plena y la bomba, es, es muy tropical. Te hace querer bailar, aunque uh -huh. tal vez no puedes, como yo, pero <risa> quiero, <risa> quiero poder bailar con la música porque, pues sí, se siente muy, no sé, tropical. Sí. Me gusta. Sí, es el ritmo, uh -huh. ¿no? La percusión. Algo también que sobresale mucho en cuanto a la música puertorriqueña es la salsa. Sí, la Hay salsa. grandes salseros que salieron de aquí de Puerto Rico, entonces la salsa es una de las... Cosas más importantes en cuanto a la música puertorriqueña también. Sí, no tienen salsa que pica, pero sí tienen salsa que, que baila. <risa> que te pica los pies para que bailes. Así es, así es. Y en México, bueno, ¿qué, qué se escucha normalmente en México? Yo, es difícil porque depende mucho de la región también del país. Siento sí. que en el norte del país, pues se escucha norteño, banda, que es todo... Toda esta música que no te gusta, Jaime. <risas> sí, no soy tan fan de la música norteño, norteña, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta mariachi. Me gusta el mariachi. Me gusta el mariachi. Sí. Y pues eso viene más de Guadalajara o de, de Jalisco. Jalisco. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y en México, bueno, yo creo que el pop sin duda es, es también muy, muy popular La mayoría de la gente conoce las, las bandas de pop o los artistas de pop más famosos y las canciones también, ¿no? Es, yo creo que es el género musical que más se escucha allá, pero hay mucha gente que también escucha banda, hay mucha gente que también escucha música en inglés, hay mucha gente que... Pues el mariachi no es algo así como que, ay, me gusta el mariachi y lo voy a poner... En mi casa, así como para escucharlo nada más. Es más como de fiesta, ¿no? Rentas un, un mariachi cuando hay una boda, un cumpleaños o el Día de las Madres, ¿no? Es más como de celebración el mariachi. Pero, pues sí, escuchamos música diferente. Yo creo que dependiendo pues, del, del área en la que estés. Sí, la música tradicional entre los dos países es muy distinta. 
pero la música moderna es más similar. ¿no? Claro, sí, sí, así es. Bueno, entonces hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre las diferencias entre Puerto Rico y México. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.